0: in Minuten etwas getan, was man normalerweise nicht so schätzt, wenn man da vorne steht und ein Publikum vor sich hat. Ich habe meine WhatsApp gelesen und hoffe, dass ihr mir das verzeiht. Und ich möchte auch nicht jetzt ganz viel erzählen, aber ein Gedanke, den möchte ich hier an den Anfang stellen, so spontan. Der Taras, den ich euch vorhin gezeigt habe, den ich gut kenne, äh, hat eben ein Gebetsanliegen so formuliert, betet für die Gläubigen beidseits der Grenzen. Das, äh, das ist... Also, so spricht jemand, der nach der Musik des Himmels tanzt. Und ich weiß, als ich 2014 am Theologischen Seminar in Kiew war, zu Besuch, und das war gerade nach dieser Maidan-Revolution so. Wir sind auf diesem Maidan-Platz noch gewesen. Und damals hat der Taras mir schon gesagt, hat gesagt, eine der größten Herausforderungen für die Kirchen, die Gläubigen, die Christen in, in der früheren Sowjetunion in den verschiedenen Ländern ist, dass wir uns als Leib Christi nicht an den politischen Konflikten auseinanderdividieren lassen sondern dass die Gemeinde Jesu ein, ein nationenübergreifendes Zeugnis des Friedens sein kann. Und das weiß ich jetzt von ihm, von vielen E-Mails und Whatsapps. Das ist zur Zeit wohl vielleicht für die Gemeinde Jesu eine der größten Herausforderungen, dass man sich nicht <lacht> entlang politischer Grenzen und Ideologien auseinanderdividieren lässt. Ich habe natürlich in der Predigtvorbereitung der letzten drei Tage manchmal auch damit gerungen, kann man jetzt einfach eine Predigtreihe weiterfahren oder gibt es jetzt einfach Dringenderes? Und, und mir ist irgendwie klar geworden in den letzten zwei, drei Tagen, wenn, wenn die Herren der Welt verrückt spielen, wenn die Reiche der Welt wahnsinnig werden, dann kann es vermutlich für die christliche Gemeinde nichts Besseres geben, als sich auf das eine Reich von Christus, von unserem Gott, auszurichten. Das heißt, wir sind mit der Bergpredigt nicht so schlecht beraten. Und vielleicht ist es auch gar kein Zufall, dass ihr jetzt gerade durch die Bergpredigt euch arbeitet, denn die Bergpredigt vermittelt uns das, was ich bildhaft die Musik des Himmels nenne. Und wenn in irgendwelchen Konflikten in dieser Welt, die wir ja alle nicht einfach lösen können, Irgendetwas Positives leuchten soll Licht und Salz ja Stadt auf dem Berg dann sind das Menschengemeinschaften die nach der Musik des Himmels tanzen und genau davon davon spricht die Bergpredigt so ich gehe also ganz schön brav wie ich angefragt wurde in die Bergpredigt und ich wurde gefragt vielleicht noch mal so irgendetwas zu sagen weshalb ich überhaupt ein Buch darüber geschrieben habe so etwas Gesamtschau aber dann auch dieser Text, den ihr mir gegeben habt, Kapitel 5, Verse 17 bis 48, das ist ein relativ langer Text und gleichzeitig ein mega schwieriger. Also äh, ich, ich, ich lasse mal, ich dämpfe ein bisschen die Erwartungen. Ich werde das nicht alles auslegen, was in diesem Abschnitt ist. Das ist das allein ein Buch. Ja. Aber ich werde zwei Sätze mit euch anschauen und das sind zwei ein bisschen verrückte Sätze. Also der erste, die Einleitung sozusagen in diesem Text, die Verse 17 bis 20 und ich lese nur Vers 20 jetzt. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Besser, besser, besser. Und dann 5,48, das ist am Ende dieses ganzen Abschnittes, ihr aber seid vollkommen, ihr sollt vollkommen sein, vollkommen. Wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also ich weiß nicht, was bei euch abgeht, wenn ihr das besser hört und das vollkommen. Das ist ziemlich anspruchsvoll. Und kann auch mega falsch verstanden werden. Ich muss das nachher ein bisschen klären, was das bedeutet. Und natürlich, deshalb zucken auch viele Leute zusammen, wenn sie die Bergpredigt lesen. Besser, besser, liebe Leute, werdet besser. Ja? Und dann vollkommen. Und vollkommen wie der Vater im Himmel. Ein bisschen wahnsinnig. Ja? Also, was meint wohl Jesus mit diesen Aussagen? Aber bevor ich dazu komme, ich lasse euch noch ein bisschen schmoren. Ähm, ja, ein bisschen äh, Gesamtüberblick. Ich beginne mit der vielleicht etwas verrückten Frage. Stell dir einmal vor, du wärst Gott. Ein bisschen verrückt, ja? aber stell dir mal vor, du wärst Gott. Und du schaust dir an, was die Menschen da auf dieser Erde so alles bieten. Was würdest du machen? Was würdest du machen? Dich abwenden und sagen, die sollen wir mal alle. Und wenn ihr euch, wenn ihr euch in Seelen stürzen wollt, dann ja, jagt die Erde in die Luft. Können wir technisch vermutlich heute... Ja. Oder würdest du sagen, ihr Vollidioten, <lacht> euch sollte man mal und mal richtig eingreifen. Und <lacht> ja. Oder würdest du einfach schreien und sagen, um Himmels Willen, kommt doch endlich zur Vernunft und beginnt einigermaßen. Ja. Was würdest du machen, wenn du Gott wärst? Oder würdest du dir das Herz umdrehen? Und würdest du voll Mitleid denken, was Mensch, was könnte ich tun um denen? Denen kann man nicht mehr helfen. Ja, also Ich stelle mir das manchmal ein bisschen vor, da erschafft Gott sich diese Welt und all die Menschen. Und was wir hier manchmal ablassen, das muss für ihn. Ja, was denkt er sich dabei? Interessanterweise fast alles, was ich jetzt gesagt habe, kann man in der Bibel nachlesen, dass er das tatsächlich gesagt gedacht. Ja, dass er manchmal sagt, und, und, und er lässt sie los. Ich übergebe euch sozusagen dem Wenn ihr ohne mich wollt, könnt ihr ohne mich. Dahingegeben ist die biblische Sprache dafür. Oder dass er wirklich zornig wird, steht, dass er zornig wird. Ich meine, es ist zum verrückt werden, was wir hier manchmal bieten. Und dann heißt es aber auch wieder zum Beispiel beim Propheten Hosea, dass er sagt, nein, aber ich handle nicht gemäß meinem Zorn. Es dreht mir das Herz um in meiner Barmherzigkeit. Ich, ich kann einfach zuschlagen, dass, auch wenn ich mal denke. Ja. Und er kommt und hat seine Rufer, seine Propheten geschickt, die gesagt haben, liebe Menschen, kehrt endlich einmal um und beginnt euch wieder vernünftig zu benehmen. Das, fast alles, was ich gesagt habe, kann man in der Bibel nachlesen. Und dann kommt die Geschichte in der Bibel, und das ist das, was wir dann das Evangelium nennen, dass Gott in Jesus Christus selber in diese Welt kommt. Sozusagen ich gebe mich hinein ins Getümmel und ich setze mich dem allem aus. Und ich ertrage das alles, was die da bieten, weil ich möchte zu ihnen gehen und ihnen auf einen guten Weg sozusagen verhelfen. Und was macht Gott? Dann könnt ihr weiterdenken, wenn ihr jetzt Gott wärt und ihr würdet euch entscheiden, ich gehe jetzt mal hinein in diese Welt, was macht ihr dann da? Gott ist in Jesus Christus nicht zum Herodes gegangen und hat mal den Palast ausgeräuchert und die Macht übernommen. Er ist auch nicht nach Rom gegangen und hat einmal aufgeräumt. Er ist auch nicht in den Tempel gegangen, zur Tempelinstitution und hat das religiöse Kommando übernommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das bewusst seid. Er hat eine Schule gegründet. Eine Schule gegründet. Das, was wir Jünger nennen, Nachfolgerinnen, Nachfolger, das ist das Wort in jener Zeit für, für Lernende, für Schüler. Das, ja. Und er hat begonnen, Leute einzuladen. Und hat gesagt, kommst du auch in meine Schule? Du auch? Ja, das, äh, ja. Wenn ihr in meine Schule kommen wollt, und jetzt brauche ich mein Bild, dann lernt ihr, nach der Musik des Himmels zu tanzen. Jesus-Nachfolge als Tanzschule. Ich weiß nicht, ob das eine Vorstellung ist, mit der ihr euch anfreunden könnt. Kirche als Tanzschule. ist nicht in allen gemeindlichen Traditionen so eine klassische Vorstellung. Ja? Christliche Gemeinde als Tanzschule. Hier ist der Ort, wo wir lernen, nach der Musik des Himmels zu tanzen. Und er lädt Leute ein und er sagt ihnen, kommt, kommt mit mir und dann lernen wir, was Menschsein eigentlich bedeutet, wie wir eigentlich miteinander umgehen, wenn wir so, ja, wenn wir so leben, wie unser Schöpfer das gedacht hat. Und, und dann kommen wir zur Bergpredigt, denn die Bergpredigt ist ja so etwas wie das äh, Kerncurriculum, wenn man so will. Das ist, das ist so wie der, der Stoffplan, das Zentrum des Stoffplans. Wenn man sieht, dass diese Texte der Bergpredigt in anderen Evangelien verstreut sind, muss man davon ausgehen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit Jesus nicht diese ganze Rede so in einem Schwung gehalten hat. Vermutlich geht sie auf das Konto von Matthäus, der in seiner Gemeinde dann viele Redeteile so ja, zusammengefasst hat, um seiner Gemeinde zu sagen: Hey Leute, hier habt ihr einmal das Konzentrat von dem, was Jesus gesagt hat, so in einer Komposition. Und in der Komposition von Matthäus, ist ganz in der Mitte, ganz in der Mitte, ist das Zentrum. Deshalb sollte man die Bergpredigt nicht auseinanderreißen und nur Häppchen lesen, sonst verpasst man den Zusammenhang. Ich meine, alle die von euch, die in irgendwelchen pädagogischen Berufen unterwegs sind, wissen, wenn man Schule macht, muss man sich über die Lernziele klar sein. Wozu soll das eigentlich alles? Wo soll das alles hinführen? Was, was ist das Lernziel? Das steht in der Mitte. Das, die Mitte ist in der Bergpredigt Spiritualität, geistliches Leben. Manchmal verbinden wir Ethik nur mit eben steilen Ansprüchen. Ethik, 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 du musst, du musst, es ist besser, vollkommen. Ja. Und dann scheitern wir alle. Das, ja. Aber das Zentrum der Bergpredigt ist Spiritualität. Die innere Ausrichtung, das Reich Gottes zuerst die Sorgen loslassen. Der gute Vater im Himmel, der für uns sorgt. Ja, das Kapitel 6 ist absolut zentral. Und in der Mitte der Mitte ist das Vater unser Gebet. Das Vater unser Gebet ist die absolute Mitte der ganzen Theologie der Bergpredigt. In der Mitte der Bergpredigt ist ein Gebet. Und in der Mitte der Mitte der Mitte ist diese Formulierung, ich habe gesehen, ihr habt sie auch hier auf diesem schönen Bild. Ja. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist das Lernziel dieses Curriculums. Ja. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. So diese innere Ausrichtung und das ist die Musik des Himmels dass das, was Reich Gottes, das, was Gott möchte, das, was im Himmel gilt, auf der Erde beginnt Gestalt zu gewinnen, in unserem Leben beginnt Gestalt zu gewinnen, dass wir beginnen, ein ganz klein bisschen nach der Musik des Himmelreiches unser Leben zu gestalten. Eine kleine Erfahrung ist nicht aus der Ukraine, sondern aus Kroatien. Und da habe ich die Formulierung mit dem Tanzen. Das ist auch ein theologisches Seminar, es sind mehrere, aber eines ist in Osijek, da bin ich auch gewesen einmal für eine Tagung. Und der Schulleiter dort ist der Peter Kusmich. Und das ist ein altes Seminar in Osijek, das kommt auch aus der Sowjetzeit noch ist das schon. Also die, die Pfingstgemeinden dort haben eine Bibelschule gehabt. Daraus ist dieses Seminarosjekt dann entstanden. Peter Kusmitsch ist der Leiter geworden dann. Und wir waren da für eine Tagung. Die Tagung war alles Bibelschulleiterinnen und Leiter und Lehrer aus dem ganzen Balkan. Also da waren Leute um den Tisch hier, die haben mich hier eingeladen, über theologische Bildung etwas zu sagen. Und ihre Frage war, wie sollen Bibelschulen, theologische Seminare im ganzen Balkan entwickelt werden, um der Kirche dort zu dienen? Mazedonien, Albanien, Kosovo, Serbien, Bosnien und wie die Länder alle, da saßen sie alle um den Tisch. Das ist ein Wunder. ja. Das ist Musik des Himmels. Und Peter Kusmitsch hat diesen Satz geprägt. Dass Hoffnung heißt, die Musik des Himmels hören. Glaube heißt, in der Gegenwart danach zu leben. Der Satz hat mich gepackt und daraus ist das Buch entstanden. Also die Geschichte aus Kroatien ist noch nicht fertig ganz. Als wir dann die Sitzung, also die, die Tagung vorbei war, sind wir alle wieder nach Hause gegangen. Wir sind ein Auto voll Leute nach Budapest gefahren. weil äh, ist ja da ganz im Osten, fliegt man über Budapest, fährt dann runter und, ähm, und andere sind in andere Richtungen. Und während wir da im Auto nach äh, Budapest fahren, kommt da eben auch eine Message rein. Und die schreiben uns aus einem Auto, das südwärts gefahren ist. Und ich weiß es nicht mehr auswendig. In dem Auto waren vier, fünf Leute. Ein Bosnier, ein Serbe, ein, weiß ich was, Kosovare, ein Albaner, ein Mazedonier. Ich weiß es nicht mehr genau. Einfach so, ja, vier, fünf Leute. Und sie kamen an die Grenze und der Zöllner wollte die Pässe sehen. Und der Fahrer hat die eingesammelt gehabt und streckt die Pässe raus. Und der Zöllner schaut rein ich weiß nicht mehr, hat man es gesagt oder hat man es gesagt oder hat man es nur seinen Augen angesehen? Was macht ihr für hier im selben Auto? Das geht doch gar nicht. Und der Fahrer geistesgegenwärtig hat gesagt, Jesus macht das möglich. Das, ja, das ist Musik des Himmels. Jesus macht das möglich. Er macht Versöhnung möglich, wo wir denken, es ist hoffnungslos. Es ist keine Versöhnung möglich. Das ja. Die Geschichte hat mich begleitet und sie gibt ein bisschen wieder, was Musik des Himmels und was Reich Gottes ist. Versöhnung über alle Grenzen hinweg. Das, was wir als Menschen für unmöglich erachten, dass es möglich ist, miteinander im Frieden zu leben. Und jetzt gehe ich zurück zu den zwei steilen Sätzen. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der schriftgelehrten und Pharisäer. Ja, die guten Pharisäer, die kommen nicht so gut weg. Ja, also wenn ich irgendjemandem sage, du bist ein Pharisäer, ja, oder ich sage, in der und der Gemeinde, die sind ein bisschen pharisäisch oder so, ja, das heißt selten etwas Gutes. Zur Rehabilitation der Pharisäer muss man allerdings sagen, das sind keine bösen Leute. Die sind uns eigentlich sehr nahestehend, weil sie meinen es sehr ernst. Und sie möchten alles daran setzen, es Gott recht zu machen. Das sind sehr, sehr gläubige Menschen, die sehr, sehr engagiert sind es ganz genau zu nehmen mit dem Glauben und das, was möchte. Im Prinzip sind es solche, die möchten sehr ernsthaft nach der Musik des Himmels tanzen. Sehr ernsthaft. Und wie das oft ist, wenn man etwas ganz fest will, lauert wie hinter der Türe eine gewisse Gefahr. Ja, vielleicht, wenn man sehr fest nach der Musik des Himmels tanzen will, stolpert man. Und die Pharisäer sind gestolpert immer wieder. Und dieses Stolpern nennen wir dann oft Gesetzlichkeit. Das, ja. Weil wir alles richtig machen wollen, definieren wir alles ganz genau, wie es richtig sein soll. Ganz genau. Ja. Und wenn wir alles ganz genau definieren, wie man richtig lebt, dann machen wir sicher nichts falsch. Und am Ende vergisst man, wozu man überhaupt so lebt, was eigentlich die Pointe ist. Dann schaut man nur noch auf die Spielregeln und die Verordnungen und was man alles machen soll und vergriff, vergisst, wozu das, dann ist Tanzen nicht mehr Tanzen, dann wird alles sehr verkrampft. Das und offensichtlich ist es damals vielen Pharisäern so gegangen, sie haben die Leute gesetzlich unter Druck gesetzt, in bestem Wollen und Wissen, aber eigentlich auch Verrückt, ja, vereinnahmend, eingrenzend und so weiter. Ich, ich muss euch ein Beispiel geben. Es gibt dann im, in der rabbinischen Literatur und so diese Formulierung der Zäune. Und die, die kennen wir auch und das ist gar nicht so schlecht. Nämlich, um ein bestimmtes Gut, etwas Gutes zu bewahren oder zu schützen, braucht man einen Zaun darum herum. Das ja. Also da gibt es ja das bekannte Gebot, den Sabbat zu halten. Ja? Weil am Sabbat soll man Gott anbeten, Gott dienen, dankbar sein, dass er die Welt erhält, Zeit zu nehmen, aus dem Arbeitsbetrieb rauszugehen und ihm die Ehre. Das ist der Sinn von Sabbat. Wie kann man sicherstellen, dass dieses Ziel erreicht wird? Indem man Spielregeln aufstellt, was man alles nicht tun darf an dem Tag. Und so kann man im Talmud ja, lesen, also zum Beispiel... 40 minus 1, 39 Dinge sind aufgeschrieben, die man nicht tun darf von einem Sabbat. Wer sät, wer pflügt, wer erntet, wer garbt, wer trischt, wer wurfelt, wer verliest, wer malt, wer siebt, wer knetet, wer bäckt, wer Wolle schert, wer sie bleicht, wer sie schwingt, wer sie färbt, wer sie spinnt, wer anzettelt, wer zwei Maschen macht... Wer zwei Fäden webt, wer zwei Fäden trennt, wer verknotet, wer losknüpft, wer zwei Nähte näht, wer auftrennt, um zwei Nähte zu nähen, wer eine Gazelle fängt, wer sie schlachtet, wer ihr Fell abzieht, einsalzt und zurichtet, wer es abschabt, wer es zuschneidet, wer zwei Buchstaben draufschreibt, wer abschabt, um zwei Buchstaben draufzuschreiben, wer baut, wer einreißt, wer auslöst, wer anzündet, wer mit dem Hammer schlägt, Wer von einem Gebiet in ein anderes hinausträgt, das sind die Arbeiten, die man nicht tun soll. Wenn man das alles einhält, ist der Sabbat gesichert. Merkt ihr es? Ja. Man kann alle Spielregeln einhalten und am Ende doch nicht mehr wissen, wozu das da sein soll, zur Ruhe zu kommen und Gott anzubeten. Das ist eigentlich die Punkte: zur Ruhe zu kommen und Gott anzubeten. Das, ja. Es gibt andere Beispiele, die ich euch lesen können. Zum Beispiel, dass der Jude nach alttestamentlicher Weisung ähm, am Abend vor dem Schlafengehen das, äh, Gebet, das Gebet, das Glaubensbekenntnis, höre Israel, aus dem fünften Buch Mose sprechen soll. Ja. Wann ist Abend? Und wann soll man es genau tun? Es könnte ja sein, dass wenn du nach Hause kommst, dann denkst du, ja, ich esse mal zuerst. Und jetzt bin ich müde vom Arbeiten, da lege ich mich noch einmal kurz hin. Und dann schläfst du vielleicht, und dann bist du müde, und dann vergisst du es vielleicht. Also müssen wir genaue Spielregeln machen. Wenn du nach Hause kommst, musst du zuerst das äh, Glaubensbekenntnis sprechen, bevor du schlafen gehst. Und bevor du, ja, jetzt wieder dasselbe, man will ein Gut, etwas Gutes schützen und baut einen Zaun drumherum. Und am Ende ist der Zaun wichtiger als das Gut, das man eigentlich schützen will. Man weiß gar nicht mehr. Und wir müssen nicht mit Fingern jetzt auf die Pharisäer zeigen. Wir kennen das alle nämlich auch. Das, ja. Wir sollten den Tag beginnen, indem wir uns auf Gott ausrichten. Also musst du stille Zeit machen. Wart nicht bis um 9 Uhr, weil dann vielleicht wirst du es nicht mehr tun. Du solltest zuerst das machen. Isst nicht Frühstück, bevor du nicht stille Zeit verstehst. Ja? Die, und das ist ja auch etwas Gutes daran. Es ist ja auch gut, manchmal Spielregeln zu haben. Ist ja nicht nur falsch. Stellt euch ein, ein Spiel vor, ein Fußballspiel. Ja? Was ist die Pointe von Fußballspielen? Die, die Spielregeln einhalten. Das, ja, ja? Die Pointe ist Spielen und Freude haben. Aber man kann so viele Regeln und Gesetze haben und wir sind in unserer Welt damit vertraut, dass man am Ende vergisst, wozu sie eigentlich sind. Und jetzt, denke ich, kommt die Pointe. Besser, besser, heißt hier nicht, macht noch mehr Zäune, sondern kommt zum Wesentlichen. Kommt zum Wesentlichen, das ist besser. Nicht mehr, ja, aber das Wesentliche. Und das Wesentliche ist, dass ihr wegkommt von diesen Gesetzlichkeiten, Außensteuerung, zu Innensteuerung und dann sind wir bei Tugenden und Charakter und dann sind wir bei den Seligpreisungen darüber habt ihr schon gesprochen wie könnt ihr innerlich transformiert werden dass ihr demütige Menschen werdet dass ihr barmherzige Menschen werdet dass ihr Menschen werdet die für Gerechtigkeit sich einsetzen das, das ist besser das hat viel mehr Tiefe als einfach mir kann man nichts vorwerfen ich habe alle Spielregeln eingehalten das so verteidigen wir uns ja manchmal. Ich habe nichts Falsches gemacht, mich kann man nicht vor Gericht bringen. Ja. Ja. Aber das, das ist ja noch nicht alles. Wie können wir Menschen werden, die von innen heraus Menschen sind, die liebevoll, gnädig, barmherzig, sanftmütig, nach Gerechtigkeit streben sind. Nicht, weil wir Spielregeln einhalten, weil wir innerlich transformiert werden. Das ist hier mit besser gemeint. Und dann kommt es am Ende zur Vollkommenheit. Da ist definitiv dicke Post. Vollkommenheit. Vollkommenheit verbinden wir mit 100%. Ja. Also man kann vielleicht alle Spielregeln 90% einhalten, das wäre nicht schlecht. Ja. Manche werden es nur bis 70% schaffen, ist auch schon okay. Ja. Aber 100%, 100 alle Spielregeln einhalten, das ist nicht, was hier gemeint ist. Vollkommen in diesem Wort vollkommen steckt das Wort drin von einem Ziel, von einer Bestimmung. Wozu bist du eigentlich geschaffen? Was ist, was ist deine Berufung? Wofür sind die Menschen gemacht? Was ist die Bestimmung des Menschen? So wie kannst du zu dem werden, zu dem du eigentlich gedacht bist? Dann sind wir beim Schöpfungsbericht. Dann sind wir bei der ganzen Thematik, äh, wie werden wir ein Abbild Gottes? Und dann sind wir wieder beim Gottestänzer. Wie werden wir ein Gegenüber Gottes, nach der Musik des Himmels hört und beginnt den Rhythmus Gottes aufzunehmen als sein Ebenbild, als sein Abbild? So geht hier nicht um moralische Perfektion, sondern mensch Wer dein Mensch? So wie Gott das gedacht hat, wer dich berufen hat, wie er dich gemacht hat, was die eigentliche Sinnbestimmung ist. Und dabei stolpern wir auch. Es ja, ist kein Stolperverbot. Aber wie kannst du deine Bestimmung finden als Mensch, wie du gedacht bist? Dann bist du vollkommen. Dann hast du deine Lebensbestimmung gefunden. Merkt ihr das ein bisschen anderer Ton als dieses, hast du schon auf 95% geschafft, oder erst auf 92%? Ja, ja, diese innere Transformation. Und dann bleibt natürlich die Frage, wie kann diese innere Transformation geschehen? Dass ich einfach sage, jetzt transformiert euch mal, transformiert, ja, das, das, das geht nicht. Ja, gebt euch mehr Mühe, gebt euch mehr Mühe. Das, ja. Und jetzt kommt eben das Kapitel 6. Und da werden andere dann darüber predigen, das möchte ich nicht vorwegnehmen. Aber es ist fahrlässig, es ist seelsorgerlich grob fahrlässig bei 548 aufzuhören, weil in Kapitel 6 kommt die Kraftquelle dafür. Und wenn wir einfach nur die Latte hochschrauben und sagen, besser, besser, vollkommen und dann aufhören, dann lassen wir uns irgendwo hängen. Das, ja, jetzt kommt das Kapitel 6 und das Kapitel 6, wie gesagt, und dann der in der Mitte, das ist unser Vatergebet. Und ich sage das nur ganz kurz und wir wollen es nachher auch beten und ihr werdet später noch darüber Predigten hören. Wir richten uns auf den himmlischen Vater aus, von dem es heißt, er ist der gute Vater, der weiß, was wir braucht. Unser Vater im Himmel, zu dir kommen wir. Das, das heißt, wenn man beginnen will, nach der Musik des Himmels zu tanzen, muss man sich dahin wenden, wo die Musik des Himmels gemacht wird. Das, ja. Und dann gibt es so diese innere Ausrichtung. Du, dein Name. Dein Reich, dein Wille, du, du. Ich stelle mir das manchmal so vor, wie ihr das hier seht, wenn wir so ein Mischpult haben. Das, das heißt, dass die, die ganze Woche in unserem Leben, da, da wird viel Musik gemacht. Ja, in unserem Alltag, in unseren Berufen, in den Zeitungen, in den Nachrichten. Ich weiß nicht, welche Musik da alles auf uns einströmt. Und, und Gottesdienstzeiten Gebetszeiten, und das Vaterunser ist so etwas wie ein Kern davon, da wird, wird, wird die Regler wieder richtig gestellt. Das, das heißt, wir müssen ein paar Kanäle runterfahren. Das heißt, von diesen von dieser Musik will ich mein Leben nicht bestimmen lassen. Und dann muss ein paar Regler hochfahren. Und die heißen, dein Wille, dein, du, ja, Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille. Man muss Gas geben auf der einen Seite und einiges runterfahren und sagen, von der Musik will ich mein Leben nicht bestimmen lassen. Und dann gibt es eine Reihe von Dingen, die uns ja auch als Stolperer immer im Weg stehen. Unsere Sorge ums täglich Brot. Aber reicht's, ja, reicht's. Und, und, und die Schuld, die uns belastet, der schwere Rucksack und die Angst vor der Zukunft, ist alles in unserem Vater drin. Das, er ja, gib uns unser täglich Brot, vergib uns unsere Schuld, bewahre uns vor den Versuchungen, die kommen. Das können wir alles, die Sorgen können wir alle abgeben und uns ausrichten. Hier liegt das Geheimnis, wie wir Gottestänzer und Gottestänzerinnen werden können. So? Sind wir beim Zentrum der Bergpredigt, beim Zentrum von dem, was die Musik des Himmels ist. Und ich lade uns ein, dass wir dieses Unser Vatergebet auch miteinander beten. Ich weiß nicht, ob ihr das in eurer Gemeinde gewohnt seid zu tun. Und miteinander. Und anschließend habe ich einen Text formuliert, wo ich das noch so in anderen Worten als Gebet formuliert habe. Den werde ich dann gleich anschließend noch lesen. Und wir gehen dann gleich noch so in eine Zeit auch der Meditation, des Nachdenkens, wo ihr das für euch nochmal so verdauen, verinnerlichen könnt. Jetzt lade ich euch aufzustehen, die, die können. Und wir wollen beten, wie Jesus uns das gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Ihr dürft wieder Platz nehmen und ich lese uns noch ein Gebet, das uns in den Moment der Stille hineinnehmen kann. Du, mein guter Vater im Himmel, sollst die Nummer eins in meinem Leben sein. Dir, Jesus, will ich auf Schritt und Tritt folgen. Auf dich, heiliger Geist, will ich mit meinem Herzen hören. Vater im Himmel, erneuere in meinem Herzen die Vision für dein Reich, das Heil und Leben bedeutet. Heiliger Geist, entzünde in mir erneut die Sehnsucht nach der Gerechtigkeit, dem Frieden und der Freude, welche die Musik deines Reiches ausmachen. Jesus, nimm mich Tag für Tag an deiner Hand und lehre mich den Tanz nach deiner Musik des Himmelreiches. Dreieiniger Gott, Befähige uns miteinander, die Musik des Himmels zu hören und hier und heute danach zu tanzen. Dein Reich komme. Amen.